0: Macroverview saison 3 vers l'inconnu. Les marchés en cinq mots euh, ce matin. La clarté dans la confusion, ce qui est bien sûr un hommage au chef-d'œuvre de Claude Lelouch. L'aventure, c'est l'aventure. Euh, quoi qu'il en soit, l'aventure, elle, continue sur les marchés qui demeure euh, globalement très sain et bien sûr euh, presque caricaturalement bullish. Pour autant, et comme je le mentionnais lundi, des signes euh, de fatigue ou d'ambiguïté commencent à apparaître ici ou là, euh, qui doivent amener à se poser quelques questions sur euh, un éventuel rééquilibrage des portefeuilles vers un peu moins de risques. Euh, cette ambiguïté euh, peut se lire à différents degrés. Euh, premièrement, si on regarde les actifs eux-mêmes, on voit que les actifs à risque euh, demeurent évidemment très forts, euh, par-delà le fait que l'Asie demeure encore globalement dans le vert ce matin, euh, que le, p euh, le pétrole est encore au-dessus de 43, euh, on a également le, le cuivre au-dessus euh, de 320, euh, et ainsi de suite... Mais, euh, et c'est assez paradoxal et, et, et un peu trop ambigu à mon goût, un certain nombre d'actifs euh, euh, de, de précaution, de safe havens, demeurent très forts, je pense aux francs suisses, aux, aux, aux yens japonais, aux bonds évidemment, et dans une certaine mesure même euh, aux métaux précieux. Donc ambiguïté à ce degré. Deuxième type d'ambiguïté, c'est l'ambiguïté bien sûr sanitaire, autant la situation s'améliore dans la durée très clairement avec l'émergence de vaccins et autres thérapies, autant à court terme ça ne va pas dans le bon sens, nombre record de cas enregistrés aux états unis mais également ce matin au Japon, et c'est à souligner, d'ailleurs le Nikkei, pour la première fois, baisse de, de plus de 1% depuis le début du mois. Donc, ambiguïté, là encore. Troisième type d'ambiguïté, c'est la macro. Euh, je le dis depuis des mois, la macro est extrêmement bonne et c'est vraiment l'épine dorsale du, du raisonnement haussier. Pour autant, on commence à avoir quelques petits signes de fatigue ici ou là. Je pense notamment au chiffre de retail sales américains euh, hier, mais c'est pas tellement ça. C'est plutôt peut-être certains indicateurs avancés ou euh, les indices de surprise économique, si vous regardez les graphes, qui, qui commencent à se retourner un petit peu. Donc attention, si la macro venait à être un peu moins bonne, ça enlèverait naturellement pas mal de carburant. Là encore, les marchés restent aussi dans la durée, mais il y a matière à prendre quelques profits. Les marchés en trois chiffres maintenant. Premièrement, 18 500, c'est le niveau plus haut de trois ans atteint ce matin euh, par le Bitcoin. Très clairement, euh, le Bitcoin gardera les 20 000 euh, en ligne de mire et reste très constructif sur la durée. Euh, pour autant, là, clairement, des, des signes de fatigue euh, commencent aussi à apparaître. Euh, on a vu, après ce nouveau plus haut de 18 500, une chute euh, en moins d'une heure de plus de 1000 points sur le Bitcoin, jusqu'à 17 250. Euh, voilà, donc typiquement, ce type de volatilité pourrait être le signe que euh, la prise de profit commence à faire du sens dans une, un horizon de très court terme. Et après tout, rappelons-le, le, le Bitcoin s'adjuge déjà 150% depuis le début de l'année. Deuxième chiffre, 6,53, c'est le Yuan euh, qui continue... Euh, de, de s'apprécier euh, presque journellement. Nous avons un objectif, je le rappelle, à 6,40. Euh, pour autant, on revient de 6,75, il y a il y a peu. Euh, donc peut-être, euh, attention, là où légalement, euh, c'est ambigu au fond euh, et, et à garder dans un coin de l'œil. Euh, troisième chiffre, euh, 0,85. C'est en pourcentage le niveau du disant américain ce matin euh, je rappelle notre scénario, nous pensons que ce disant américain va casser les 1% et peut-être y aura même à 1,25% dans un avenir proche. Pour autant, très clairement, à plus court terme, il y a clairement eu un échec sur 0,95 que le marché a essayé de casser, euh, et donc de, ben, on voit bien qu'il y a, y, a, y, a, y a un repli depuis, euh, pas du tout qu'il faille devenir euh, bériche sur les, les niveaux de, de 10 ans de, de rendement de 10 ans américain, mais clairement le vent a un peu tourné, euh, et donc ça aura des implications importantes sur la dimension risque dans les portefeuilles à court terme. Les marchés finalement en une idée, euh, banques, euh, je dirais même banques européennes, euh, vous savez que c'est notre secteur favori euh, depuis la mi-mai, 10 mai pour être exact, la performance depuis a été euh, stellaire on va dire, même si ça a été évidemment compliqué euh, euh, à certains moments, euh, mais euh, si vous avez acheté euh, les banques Stock 600 euh, au début du mois, vous avez une performance de 33%. Euh, C'est de loin le meilleur secteur évidemment sur la période. Également, je rappelle que fin octobre, nous avons recommandé de switcher des tech vers euh, les banques. Euh, si vous avez fait ça, vous avez gagné. Selon le jour, vous l'avez fait entre 25 et 30%. Donc nous, nous restons comment dire, pensons que ces trades dans la durée continueront à performer, mais à court terme, euh, et je le signale euh, avec insistance, puisque c'est notre secteur favori depuis longtemps, Pensons qu'il y a matière à prise de profit compte tenu de l'évolution des taux, compte tenu de l'incertitude ou de l'ambiguïté, peut-être plus que l'incertitude de l'inconnu, de, de disons, euh, que j'ai mentionné euh, dans ce podcast. Donc prise de profit sur les banques européennes ce matin pour revenir dans les meilleures conditions plus tard. Euh, mais là encore, blé engrangé, ne craint point l'hiver. Euh, bonne journée à tous, euh, à bientôt, stay tuned.